1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en estos días por los que seguimos atravesando las consecuencias del COVID-19. Estaremos hablando de eso, de los efectos del COVID de la cantidad de personas contagiadas, número de personas fallecidas. También estaremos revisando el rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados de la propuesta del gobierno de reajuste al ingreso mínimo mensual. Esto entonces deberá continuar con su trámite mediante una insistencia en el Senado. También estaremos hablando sobre los datos publicados hoy en el diario oficial sobre el reglamento de cara a lo que es el plebiscito del próximo 25 de octubre, las medidas sanitarias que van a regir precisamente durante esa jornada. Y también estaremos revisando la encuesta de la Universidad Católica que habla del mercado laboral, de los dígitos, de los números que se han registrado durante el mes de agosto. Iniciamos entonces la cámara en la radio en teletrabajo. Al día de hoy, jueves 10 de septiembre, el Ministerio de Salud reporta 1.639 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.139 corresponden a personas sintomáticas y 452 no presentan síntomas. Además, se registraron 48 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 428.669 personas. De ese total, 15.532 pacientes se encuentran en la etapa activa del virus. Los casos recuperados son 401.356. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 79 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 11.781 personas en el país. A la fecha, 951 personas se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, de las cuales 697 están con apoyo de ventilación mecánica y 129 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 484 ventiladores disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre. Respecto a la red de laboratorios y capacidad diagnóstica, ya se informaron los resultados de más de 28.000 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de más de 2.719.000 test a nivel nacional. En cuanto al número de residencias sanitarias disponibles, es de 151 con 10.233 cupos.
0: Cámara en la radio.
1: Por 53 votos a favor, 78 en contra y 14 abstenciones, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó en la sesión de ayer el proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. Esto porque, según lo propuesto por el gobierno, el reajuste correspondía a un incremento prácticamente Cero para este año. Vamos a conversar de este tema con el diputado Raúl Soto, integrante de la Comisión de Economía. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
2: Hola, Gabriela. Muchas gracias a ti por la, por la invitación.
1: Sí, queríamos hablar de este tema, diputado, porque ya hace algunos días que se viene discutiendo en la Cámara esta propuesta del gobierno que partió básicamente igual de lo que se terminó votando ayer, a pesar de que durante el día martes esto se había discutido, se había tramitado, se suspendió la votación para el día siguiente, a ver si se podía conseguir un acuerdo con el Ejecutivo, pero tampoco se ofreció mucho más. Sí,
2: bueno, nosotros dijimos desde un comienzo que eh, en una cosa bastante inédita en nuestro país, eh, el gobierno había presentado un proyecto de reajuste al salario mínimo eh, cero, cero real, digamos ya que solo considera un reajuste de acuerdo a la inflación que correspondía a 1500 pesos cifra que es total y absolutamente insuficiente desde nuestra perspectiva, porque obviamente hoy día estamos en una situación compleja desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Y Nosotros somos de aquellos que piensan que el costo de la crisis no lo tienen que pagar exclusivamente los trabajadores, muy por el contrario, el Estado tiene que ayudar a los trabajadores y trabajadoras, a las familias vulnerables, a la clase media, a tener lo necesario para poder salir adelante durante estos tiempos de, de crisis y esto evidentemente que representaba francamente una, una miseria de reajuste para los trabajadores más vulnerables de nuestro país, que son cerca de 800.000, ¿verdad?, los que reciben eh, salario mínimo. Nosotros, por tanto, manifestamos tempranamente nuestro absoluto rechazo a este reajuste, así se lo hicimos saber al gobierno, eh, en forma privada y también de manera pública, y ante eso se generó la posibilidad de eh, iniciar efectivamente un diálogo, una conversación, generar puentes con el gobierno para tratar de eh, provocar algunas mejorías en este proyecto y algún eventual acuerdo, por eso que efectivamente la votación que estaba inicialmente, ¿verdad?, eh, para el día martes se modificó en 24 horas para dar espacio a esas conversaciones que se dieron durante el día de ayer en eh, la Cámara de Diputados, con el ministro Biones, con el ministro ver también, ¿verdad? Y efectivamente valoramos que hubo cierta apertura del gobierno a conversar y mejorar la propuesta. En su momento llegaron a ofrecernos eh, un aumento, un reajuste hasta mil pesos. Nosotros lo conversamos como oposición y consideramos que está muy lejos de las expectativas de los trabajadores del país todavía, y por eso finalmente el acuerdo no se concreta y terminamos rechazando este proyecto de manera tal de obligar al gobierno a mejorarlo.
1: Diputado, ¿qué le parece a usted el argumento por parte del gobierno y también de sectores del oficialismo que hablan de que finalmente un incremento del ingreso mínimo mensual perjudica a las pequeñas y medianas empresas? Ese es el gran argumento que se da siempre no, en las discusiones de salario mínimo de que finalmente son los pymes las pymes las que se ven afectadas a la hora de reajustar este, este monto.
2: Sí, bueno, yo creo que los elementos macroeconómicos eh, el tema de la productividad los efectos que este debate tiene sobre el mercado laboral y particularmente el tema del desempleo siempre son relevantes y están sobre la mesa, pero no son los únicos también hay que considerar en este debate cuál es el valor del trabajo que un país le otorga al esfuerzo que hacen sus trabajadores, ¿verdad? y cuál es la relación de ese trabajo o, o de ese salario con el costo de la vida real digamos, ¿verdad? ¿Cómo en definitiva Día, un país es capaz de asegurar un piso mínimo de salarios que eh, permita entregar condiciones de vida digna a, a las personas, verdad? Y en ese sentido creo que hay un desajuste bastante evidente hace bastantes años respecto del costo de la vida que aumenta y aumenta versus en los salarios que no aumentan en la misma en la misma proporción y ese es un tema que en algún momento vamos a tener que a tener que abordar. Nosotros entendemos, Gabriela, que hoy día estamos en una situación excepcional de crisis, con un problema de desempleo bastante importante también y, y con, con efectos económicos macro también que son bastante eh, imprevisibles. No sabemos la, el nivel de profundidad todavía que eh, el impacto de esta pandemia va a tener, particularmente en las pymes. Tres de cada cuatro trabajadores ¿verdad? que ganan salario mínimo en este país están en una pyme. Nosotros somos conscientes de esa realidad y obviamente que somos. Eh, total y absolutamente partidarios de apoyar y ayudar a las pymes en este momento difícil. El gobierno lamentablemente ha establecido políticas públicas bastante limitadas de apoyo a las pymes, yo creo que es momento también de revisarlas. Nosotros lo que decimos es que el costo de la crisis no lo tienen que pagar los trabajadores, pero tampoco lo tienen que pagar las pymes. Y eso significa que eh, el Estado puede hacer un esfuerzo mayor poniendo lucas sobre la mesa para mejorar y aumentar los subsidios estatales de apoyo a las pymes, y por el otro lado, los privados pueden hacer un esfuerzo mayor también en la medida que exista ese complemento y ese apoyo estatal, ¿verdad?, para aumentar de forma más significativa los salarios mínimos hasta un punto que nos permita eh, alcanzar un equilibrio que no tenga un impacto, eh, ¿verdad?, significativo en el desempleo y en la economía macro, pero al mismo tiempo que permita que los trabajadores tengan los ingresos necesarios y suficientes para poder sobrellevar esta crisis. Yo creo que ambas cosas se pueden hacer podemos tener un reajuste digno y podemos también seguir apoyando a las pymes para que no lo golpee este, este aumento.
1: En definitiva, diputado, quizás cambiar la fórmula también del ingreso mínimo, estipulando que las grandes empresas o los privados más importantes que tienen posibilidades de pagarlo, bueno, que lo incrementen en relación a, a sus utilidades y que aquellas pymes que quizás no pueden pagarlo reciban un subsidio estatal para que podamos llegar a un monto donde finalmente el valor del trabajo en nuestro país permita quizás salir de la línea de la pobreza y que... A mí siempre me llama la atención, diputado, quizá usted puede compartir esta reflexión conmigo, que en un país como este, donde se trabaja 45 horas semanales, se sigue siendo pobre, ¿no?, en relación precisamente a, a recibir el ingreso mínimo.
2: Sí, absolutamente de acuerdo con eso y, y también con la, con, con, con la primera apreciación, yo creo que efectivamente ese es el camino a seguir, digamos, ya eh, mejorar ambos aspectos mejorar los salarios mínimos y mejorar los apoyos a las pymes para que no le impacte ese, ese aumento del salario, del salario mínimo porque sabemos que hoy día las pymes están con reales complicaciones, ya eh, y, y yo creo que hay recursos eh, en el gobierno, en el estado para, para hacerlo, y hay también espalda en las grandes empresas de este país para soportar digamos un aumento un aumento de salario mínimo mayor al que se ha propuesto y por lo tanto se puede avanzar efectivamente en esa materia, lo que falta es voluntad política del gobierno, hay un instrumento ya que, que está aplicándose que es el, el, el ingreso mínimo garantizado, ¿verdad? que es un complemento estatal para eh, aumentar los salarios mínimos, ¿verdad? que fue aprobado y ya está siendo aplicado, pero lo que tiene serios problemas de, de acceso, de implementación, de postulación, porque mucha gente está quedando fuera... Eh, trabas burocráticas, administrativas por falta de información entonces no son más de 300.000 los trabajadores que, que han podido acceder a ese beneficio, nosotros quisiéramos que ese instrumento pudiera hacerse ojalá automático, que pudiera mejorarse que pudiera complementarse que se le inyecten más recursos por parte del gobierno y a partir de allí podamos focalizar esa ayuda en la micro y pequeñas empresas.
1: Diputado Raúl Soto, y en cuanto al trámite legislativo propiamente tal, se rechaza este proyecto en la Cámara de Diputados y Diputados y pasa al Senado mediante una insistencia, ¿no? Y ahí también se requiere de un quórum bien importante para que el gobierno logre aprobar este proyecto, ¿no? Sí,
2: bueno, entiendo que el gobierno va a insistir ahora a través del Senado, eh, con un proyecto que espero venga mejorado. Nosotros en la negociación en la Cámara de Diputados logramos eh, subir de 1.500 a 6.000 pesos el reajuste. Yo espero que esos 6.000 pesos sean el piso de la negociación en el Senado. Ojalá los senadores logren una cifra bastante eh, mayor, digamos, eh, porque además allá se requiere un un mayor de dos tercios, y por lo tanto, el gobierno va a estar obligado a conversar, ¿verdad?, con las distintas bancadas de, del Senado y después, obviamente, también de vuelta con nosotros. Así que, ojalá esto haya servido, digamos, para poder eh, mejorar bastante el proyecto, que era el objetivo del rechazo que, que tuvo el proyecto por nuestra parte el día de ayer.
1: ¿Y usted cree, para finalizar, diputado, que este esfuerzo se puede hacer en momentos de pandemia como los que estamos viviendo, a pesar de que las últimas cifras macroeconómicas, el IMACE, que el empleo, no han sido tan negativas? Como estimaban los experto Han sido negativos, pero no tan.
2: Sí, absolutamente, se puede, se puede hacer. Sabemos que se puede. Así que yo tengo confianza en que ojalá alcancemos luego un acuerdo.
1: Listo, pues, diputado Raúl Soto, le agradecemos enormemente por el contacto. Que esté muy bien, que tenga buen día.
2: Muchas gracias. Igual
1: tú. Chao, chao. Chao, chao. El diputado Raúl Soto hablando entonces sobre el rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual.
3: Dicen que cortan los pies Dicen que fueron
1: Con el diario oficial, el reglamento sanitario para preservar la salubridad durante el plebiscito del próximo 25 de octubre, el que se desarrollará en esta pandemia, en medio de la pandemia. Se debe reconocer que no existe un riesgo cero al realizar elecciones en tiempos de pandemia debiendo las autoridades electorales y en general del Estado, en estrecha colaboración, tomar las medidas más prudenciales para evitar oportunidades de amplificación de la propagación del COVID-19 en el país, aseguró el CERVEL en el propio reglamento que es un documento de 29 páginas. El presente protocolo dice representa un esfuerzo intersectorial y compromiso del CERVEL de Chile, del Ministerio de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y otras instituciones instituciones colaboradoras por generar un adecuado balance basado en los criterios de razonabilidad entre los derechos políticos y el derecho a la salud de los que gozamos las personas. Para cumplir todo el protocolo el CERVEL dispondrá de capacitaciones obligatorias en modalidad presencial y virtual para el personal con rol electoral, es decir funcionarios y funcionarias del CERVEL miembros de las juntas electorales, delegados miembros de colegios escrutadores personal de voto en el extranjero, vocales de mesa, receptoras de sufragios, personal de enlace, entre otros El Servicio Electoral hace un llamado al electorado para que el del Plebiscito Acuda con sus propios implementos de protección sanitaria, vale decir, alcohol gel al 70%, mascarilla idealmente quirúrgica desechable de tres pliegues. No obstante lo anterior, el 25 de octubre se dispondrá de kits sanitarios para colaborar en un apropiado resguardo de las medidas recomendadas por el Minsal. Bien importante esto, el elector deberá llevar su propio lápiz pasta azul para marcar su preferencia en las correspondientes cédulas de votación, así como para firmar el padrón de la mesa, cada uno con su lápiz. De acuerdo al documento, estos kits sanitarios deben contener mascarilla para los vocales de mesa de 2 del tipo KN95 por persona para recambio durante la jornada. Los apoderados de las opciones deberán llevar sus propios kits sanitarios, de lo contrario no podrán desempeñar sus funciones. Escudos faciales para los vocales de mesa, siendo obligatorio el uso por parte del presidente de la mesa al momento del escrutinio alcohol gel para los vocales de mesa y electores, desinfectantes en base de alcohol o cloro para limpieza de superficies y cámara secreta aplicado mediante un rociador de conformidad al protocolo dictado por la autoridad sanitaria. En particular, se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia. Para realizar la limpieza se recomienda el uso de guantes, desechándolos claro, y un posterior lavado de manos. También estos kits incluirán toallas húmedas, con alcohol al 70% cloro o amonio cuateriano. Está bien especificado a toallas de papel o servilletas, guantes de nitrilo para el conteo de votos, bolsas de basura grande para todos los desperdicios. De igual manera, el reglamento estableció una serie de medidas para los locales de votación. Estamos eh, revisando los datos que aparecen en el diario de la tercera, por si acaso, pero en la página del cerbel ya se encuentran disponibles. Decíamos que pasa con los locales de votación. Deberán ser sanitizados los días 23 y 24 de octubre en la madrugada. Para ello se solicitará la colaboración de las autoridades correspondientes y de los propios administradores de los recintos. Al exterior de los locales se deberá demarcar con cinta amarilla el espaciamiento físico que será requerido para los electores a su ingreso. De igual forma se deberá demarcar el distanciamiento físico para ingresar a la mesa receptora. Será obligatorio el uso permanente de mascarillas. Los electores deberán ingresar a los locales de votación solo, sin compañía, salvo aquellos, claro, que necesiten de voto asistido. En la medida que los espacios lo permiten, considerar filas de acceso preferencial para adultos mayores, personas con necesidad, embarazadas, las que deberán tener dos metros de distancia. Al momento de ingresar a los locales de votación, todas las personas sin excepción deberán desinfectar sus manos con el uso de alcohol gel o rociador dispuesto por la institución para tales fines. Los locales de votación contarán con mascarillas quirúrgicas, desechables, de tres pliegues para casos de contingencia, pero lo bueno es que usted lleve su mascarilla. Para ingresar a los locales de votación se deberán realizar filas siempre provistos de mascarillas, y guardando una distancia de al menos un metro entre las personas. En los locales de votación queda estrictamente prohibido ingresar con propaganda, bueno, eso siempre, ¿no? Se deberá determinar un aforo considerando la capacidad máxima del recinto, asegurando un distanciamiento de al menos un metro por personas. Se recomienda que los locales de votación tengan habilitadas puertas de ingreso y salida distintas para permitir el flujo unidireccional y así evitar aglomeraciones. Una vez sometido el voto, los electores tendrán que hacer abandono inmediato del local de votación con la salida dispuesta es importante procurar impedir los contactos sociales conversaciones saludos al interior de los recintos, no hacer vida social adentro de ellos. Se deberán reforzar los basureros con tapa al interior de los locales de votación para asegurar también al personal de aseo, tanto en el exterior como en el interior de los locales se deben colocar afiches que orienten al elector sobre las medidas sanitarias. Los locales de votación deben contar con baños públicos disponibles, estos deben limpiarse y desinfectarse de manera frecuente, procurando tener agua, jabón, líquido, asegurando distancia física de al menos un metro en los locales de votación, en tanto que estrictamente prohibido utilizar material sanitario de cualquier otro tipo que tenga propaganda, claro, así como toallitas higiénicas del eh, apruebo del rechazo están eh, prohibidas. Así que ahí están las disposiciones, se te a conocer durante esta jornada por parte del Servicio Electoral, hay distintos medios donde usted las pueda conocer, en el CERVEL, en el mismo diario oficial, y la mayoría de los medios a nivel nacional ya están entregando estas indicaciones.
4: extraña sensación se apodera demasiado de mi cuerpo y de mi corazón
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con datos relacionados con el empleo. El Centro de Encuestas y Centros Longitudinales de la Universidad Católica presentó durante la jornada su quinto sondeo de desempleo, el cual realiza desde abril, con el objetivo de medir el golpe del de COVID-19 en el marco del mercado laboral. Así, según la exposición del director del centro, el economista y experto laboral David Bravo, la tasa de empleo, tasa de ocupación, detuvo su deterioro y revirtió su tendencia en la última semana de agosto. Buena noticia. Así, la tasa de ocupación subió dos puntos respecto de su nivel más bajo alcanzado a fines de julio, ¿eh? llegando casi al nivel registrado a fines de mayo. Recurriendo a los gráficos, el economista mostró cómo hace un año atrás la tasa de empleo era de un 58,3% y cómo se desplomó de forma abrupta hasta un preocupante 42,3% en julio recién pasado. Este mes dijo vemos un alza de 2 puntos, algo así como un 44,3%, por lo que vemos que en el mes de agosto tenemos evidencia de que rebotó esta tasa de empleo y se recuperó algo el empleo perdido. Y si bien la caída respecto a 2019 sigue siendo profunda y representa una contracción de 14 puntos, es decir, una pérdida de 2,1 millones de empleos en 12 meses, David Bravo destacó que el dato revelado hoy es un hecho positivo, en un periodo positivo... En un momento lúgubre para la economía y realidad chilena que necesitamos valorar. En cuanto al panorama según sexo, la tasa de ocupación se recuperó 1,7 puntos porcentuales en los hombres y más en las mujeres, ¿eh? un 2,2%. La caída dijo, sigue siendo muy importante, pero es inferior a la que teníamos midiéndose el mes anterior. Ante la novedad del salto en el empleo en el último sondeo respecto a julio, David Bravo detalló que la subida en la tasa de ocupación equivale a un aumento de 312.000 personas ocupadas. Esos empleos se distribuyeron en una subida de 131.000 hombres y 181.000 mujeres, mientras que el alza estuvo protagonizada por los trabajos independientes asociados. Sí, ah. Respecto a la tasa de desempleo, al igual que en las presentaciones anteriores, David Bravo enfatizó que el indicador más importante que se debe mirar para evaluar el deterioro del mercado laboral no es la tasa de desempleo, la tasa de desempleo se sigue mucho con obsesión, pero en esta situación dicha tasa no es informativa. En cuanto a la participación laboral, la encuesta arrojó que también detuvo su deterioro y rebotó desde el 47,5 en julio a un 48,7 en agosto. Tal vez el elemento más importante es que revierte la tendencia y esto va a tener que ser un signo a medida que se vaya normalizando la situación del mercado laboral, indicó el economista, Pequeñas buenas noticias ¿no? respecto al empleo para el mes de agosto que tuvo un alza desde un mínimo de un 42,3% anotado en julio, a un 44,3% en los octavo mes del año. Estamos hablando de la tasa de ocupación.
5: El momento es aquí No pierdas tus ganas, disfruta tu vida Puedes ser feliz Porque cuando la pena te ahogue Piensa que puedes salir Fuerza no la que sola Ella va a resistir Ay no, no, no hay que llorar La vida es un carnaval Ay, 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 hay que votar Todo lo malo va afuera Solo quiero decirte que el tiempo nunca es eterno. Vive el momento cuando la pena te ahogue, Piensa que puedes ser
1: el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, los invitamos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, RadioCámara.cl, en Spotify y también un saludo especial a nuestras radios en Alianza nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo